0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer gegenseitig einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach. Diese Woche bin ich dran, wir fahren nach Aserbaidschan und es wird interessant. Wahrscheinlich. Aber vorher kannst du vielleicht uns nochmal erzählen, wo wir sind. Warum das hier so windig ist und ähm, wie wir hergekommen sind.
0: Ja. Erstmal, warum machst du nicht, wir sind seit über drei Jahren. In <lacht> <lacht> das hätte ich jetzt besser in die, in die Reihe gepackt. Das
1: mache ich nächste Woche.
0: Also, Weil das noch zu frisch ist. Ja, ja, genau. Okay. Also Erstmal vielen Dank an alle, die die Sonderfolge gehört haben und ähm, ja, die uns geschrieben haben, wie toll sie das fanden und uns beglückwünscht haben. Ja, ja, vielen Dank. Ja, wir sind jetzt in High River, auch die Kanadier sind sehr kreativ, was die Ortsnamen be äh, betrifft. Vorhin waren wir in Longview, da <lacht> konnte man sehr weit gucken. In Longview, genau, das war am Fuße der Rocky Mountains und ähm, ja, die letzte reguläre Ausgabe haben wir auch am Fuß der Rocky Mountains aufgenommen, aber auf der anderen Seite. Das stimmt, da hat es geregnet. Da hat es natürlich geregnet. Ähm, hier scheint jetzt die Sonne, dafür ist es sehr windig. Wir sind mitten in der Stadt, an der Bibliothek, weil es da WLAN gibt und Strom und Schatten. Also hier scheint die Sonne, aber ähm, ja, das könnte vielleicht den ein oder anderen, äh, Stör, das ein oder andere Störgeräusch erklären. Autos fahren ja immer vorbei, es ist windig. Ähm, ja, so eine Fabrik im Hintergrund macht da irgendwelche Geräusche. Menschen gibt es ja auch noch. Okay. Aber ist halt so.
1: Irgendwas ist ja immer, ne? Genau.
0: Ja, wir sind letzte Woche dann losgefahren. Erst in ein Tal rein, war, wo, man, wo wir ein bisschen entlang der Bergkette gefahren sind. Und dann irgendwann gab es eine Lücke in den Bergen. Und da sind <lacht> wir dann hochgefahren. War gar nicht so schlimm. War schon steil, aber... Wir sind okay. das ja jetzt mittlerweile gewöhnt, ne? Wir sind das gewöhnt und sind an dem Tag auch... Zweimal hochgefahren. Zweimal hochgefahren, 90 Kilometer, 80, 80, 90 Kilometer oder so. Wir sind sowieso relativ viel gefahren in den letzten Tagen, äh, mit vielen Höhenmetern auch, also ähm, ja, an dem Tag waren das 1200 Höhenmeter mit 80 Kilometer ungefähr, 80, 90, irgendwas. War schon nicht so verkehrt. Danach den Tag sind wir nochmal über den Pass gefahren. Ne? Das war auch oh, gar nicht so unanstrengend. 1900, 1700, 1700
1: Meter. Ja, auf dem Continental Divide.
0: Continental Divide, genau, die Stelle, wo ähm, sich die Wasserwege nicht trennen, oder doch trennen. Also auf der Seite, wo wir auf den Continental Divide zugefahren sind, fließt das Wasser in den Pazifik und auf der anderen Seite fließt es in den Atlantik. In
1: Richtung Atlantik.
0: Ja, in Richtung <lacht> Atlantik. Naja, schon in den Atlantik über Umwege Aber ja. wenn man denn so auf der Karte guckt, wo man ist gerade, in welchem Teil von ähm, Nordamerika ist das schon, ja, der Pazifik quasi so um die Ecke, in, in Greifweite und... <lacht> ja, fast. Der Atlantik ist tausende von Kilometern weg. Aber ja. Ähm, Genau, dann waren wir da, in der...
1: Es war übrigens sehr schön, vielleicht wollen wir noch erzählen, dass es da sehr äh, viele Berge gab um uns herum.
0: Natürlich, klar, es war unfassbar schön. Ähm, es war eine, ja, eine Straße, die durch einen Nationalpark führte natürlich. Und ähm, ja, so ein, so ein bisschen so ein Tal ein, an einem Fluss entlang, den Kootenay River. Und ja, Wahnsinn, einfach Berge... Links und rechts, die dann in die Höhe gehen. Sehr ja, dramatische Berge. Bergformationen. <lacht> Mit viel Schnee drauf. Viel Schnee obendrauf, genau. Nadelwälder, soweit das Auge reicht. Ähm, Wildtiere natürlich, kann wir nachher noch was zu sagen. Und ein
1: Oldtimer. Der ein bisschen angeben muss und jetzt hoffentlich gleich weg ist.
0: Und ja, da haben wir ja, die Landschaft genossen. War ein bisschen, bisschen anstrengend, auch noch den nächsten Tag immer so, so einen Platz zum Schlafen zu finden. Klar, Nationalpark, Wildcampen, nicht so gern gesehen. Erlaubt. <lacht> nicht erlaubt, genau, aus absolut nachvollziehbaren Gründen. Ne? Bären also Der Schutz von Wildtieren, um die nicht zu stören, die waren... Jetzt auch, ähm, dadurch, dass das so spät warm geworden ist, immer noch relativ tief. Und wenn mal irgendwann einen getroffen sind, uns erzählt hat, normalerweise sind sie jetzt schon in den Bergen und äh, stören äh, nicht mehr und machen da so ihr eigenes Ding. Aber jetzt sind sie halt noch ein bisschen tiefer auf Futtersuche. Wie auch immer, wir sind dann nach Banff gefahren, ein so ein Touristen-Hotspot. Ja. ja, war, war ja, schon ein netter Ort, aber halt, ja, waren viele Menschen. Das war Sonntag es war ein Marathon an dem Tag und so. Da war echt äh, eine ganze Menge los. Und ähm, ja, war auch da wieder ein bisschen schwierig für uns einen Platz zu finden. Und dann sind wir auf so einen National Park, Campground da gefahren. eigentlich hingefahren, weil wir gedacht haben, das ist der preiswerteste. Und dann kommst du da an und dann gibt es da nur Camping- Plätze, die, wo man gleichzeitig ein, äh, die Erlaubnis mit erwerben musste, ein Lagerfeuer zu machen, obwohl wir das irgendwie gar nicht wollten, aber
1: naja, nachdem wir es dann bezahlt hatten, haben wir es auch gemacht, ne?
0: Ja, genau, klar, aber auch irgendwie ja merkwürdiges Geschäftsmodell. Egal, wir haben da weiterhin die Gegend wirklich genossen, die, die Seen, die sich da ähm, ja, dann in der Landschaft, die in der Landschaft waren, mit Gletscherwasser gespeist, also sprich ja klares, blaues Wasser. Mhm. Richtig toll. Wir sind dann auf dem nächsten Tag an einem Gletscher so vorbeigefahren, wo wir hm, das gar nicht so auf dem Zettel hatten. das sah irgendwie aus wie so ein Gletscher und dann hinterher auf die Karte guckt, hey, das war tatsächlich einer. <lacht> ähm, ja, sind da das, da war, war, das war eine
1: tolle straße da waren also die hatte keinen asphalt aber die war sehr glatt und wir konnten da echt sehr in ruhe fahren ne? da war kaum straßenverkehr nachdem
0: wir auf acht kilometer 400 höhenmeter hatten nee, ja. das waren sogar weniger 5 kilometer es. 409 Meter, das war schon ein steiles Stück.
1: Das stimmt. Und dann kam da jemand an von hinten auf so einem Mountainbike, der dann äh, neben mir fuhr und uh, sich mit mir unterhalten wollte. Ging das etwa nicht? Doch, doch, das ging. Aber er, er also er war, er war sehr, ähm, er hatte sehr viel Ruhe und hat mich immer mal wieder ein bisschen atmen lassen zwischendurch. Das war nicht ganz so einfach.
0: Ja, hat also sich dann mit mir auch noch unterhalten. Er war echt ein netter Zeitgenosse. Ja. Mhm. auf seinem Mountainbike unterwegs und ähm, er hat so ein bisschen gefragt, was wir so treiben und fand das ganz toll, sehr inspirierend. Und sowas finde ich immer ganz schön, wenn man andere Leute inspiriert, ja, eine Fahrradreise zu machen. Ja, wie ging es weiter? Genau, wir sind dann ja durch die Seen noch weitergefahren und dann ähm, ja, gab es eine Route raus aus den Bergen. Die nochmal 20 Kilometer Anstieg auf 2200 Meter bedeutete.
1: Der höchste fahrbare Pass Kanadas.
0: Genau, zufällig. Also wussten wir nicht. Haben wir nicht bewusst so ausgewählt. Aber als wir dann da oben waren, stand das da auf einmal. Stand das da, logischerweise. Überall gibt es ein Schild für irgendwas. Und ähm, ja, eine sehr, sehr einsame Gegend. War nicht viel los, auch eine Straße, die nur äh, die vor einer Woche erst wieder geöffnet hat. Die ist sonst von Dezember bis halt Mitte Juni gesperrt für den Verkehr, auch dort, um die Tiere zu schützen, in Ruhe zu lassen, weil die halt dort sich aufhalten, ähm, um Futter zu suchen. Ja, und ja, wir haben gestern dann, das war da oben echt ein bisschen kalt. Da lag Schnee. Kalt, da lag ein bisschen Schnee, Reste noch. Genau. Ich würde, als wir oben waren, keine Ahnung, es hat so genieselt, ein bisschen geregnet, waren vielleicht so drei Grad oder sowas. <lacht> es war richtig unangenehm, ungemütlich. Wir haben uns alles angezogen, äh, was wir hatten, so gefühlt, oh, als ja. wir oben waren. Und ja, sind dann ein Stück runtergefahren auf äh, Schlafplatzsuche und haben. Relativ schnell, naja, nee, nach...
1: Zehn ja Kilometern, zehn, aber wenn es bergab geht, ist das ja nicht so viel. Zehn
0: Kilometer äh, eine Wiese gefunden und haben da, ja, eine richtig schöne, ruhige Nacht, die letzte Nacht in den in den Bergen, in den, im Hochgebirge verbracht. Und ähm, ja, heute Morgen um zehn waren wir 800 Höhenmeter höher und... 100 Kilometer weiter westlich. Also Es ging bergab.
1: Sehr schön, ja.
0: Und ja, irgendwann, ähm, also die, relativ schnell hat sich, äh, haben sich die Rocky Mountains verändert. Es ging dann von diesen ja dramatischen Bergen <lacht> in so recht sanfte grüne Hügel über. Es wurde halt immer flacher, immer flacher oder nee, es wurde immer, es ging immer weiter runter, weiter runter und man hatte immer mehr Blick, es wurde mal alles so ein bisschen weitläufiger, das Flusstal wurde auch ein bisschen äh, breiter, es gab dann ja Landwirtschaft fing so langsam an oder Viehzucht Kühe überall und irgendwann waren wir dann in Longview und ja, weit gucken. konnten dann tatsächlich weit gucken, also
1: das ein bisschen, bisschen
0: hügelig ist es noch, und ähm, wenn, wenn du mal irgendwie auf so einem kleinen Hügel bist und dann kannst du auf einmal schätzungsweise 30, 40 Kilometer weit gucken, haben wir lange nicht mehr gehabt. Das stimmt. In der Form das letzte Mal irgendwie vielleicht im Süden der USA. Ja, so, Arizona ich, ja. ist so in meinem Kopf. Ja, also was äh, weite Sicht, was nicht Ozean ist.
1: <lacht> ja, gut.
0: Und... Ja, es ist weiterhin komplett grün und ja, hier ist natürlich jetzt viel Landwirtschaft und so. Und das ist jetzt so das, was uns die nächsten paar tausend <lacht> Kilometer ähm, so begleiten wird, glaube ich. Bisschen hügelig, mehr, es geht mehr bergab als berghoch und ähm, ja, Landwirtschaft, grüne Wiesen, sehr grün hier alles, es ist warm. In den Rocky Mountains hat, äh, haben wir kaum die Sonne gesehen, eigentlich hier. Mit den Bergen hörten, hörte, hörten auch die Wolken auf irgendwie. Ja, übermorgen soll es mal regnen. Übermorgen soll es nochmal regnen, aber so grundsätzlich ist das hier anders. Wir haben jetzt auch den erwarteten Rückenwind, haben wir heute auch gehabt. Das war auch sehr angenehm. Ja. Was ähm, haben wir noch? Ja, wilde Tiere.
1: Ja, der Bärenzähler steht bei 17.
0: 17 Bären, genau. genau, ich glaube viel mehr. Kommen wir jetzt erstmal nicht dazu. Nee, ich glaube, Bärengebiet ist jetzt auch vorbei. Richtig, was haben wir noch gesehen? Elche mitten in der Stadt. Ja. Eine Elchfamilie. Ähm, wir haben Bergziegen gesehen. Bergziegen gesehen, richtig. Und ja, Bergziegen und ein, ist zwar jetzt kein wildes Tier, aber auch ein, äh, eine Lawine. <lacht> Aber auch gehört und bei beiden fand ich das so spannend. Wir standen denn da am Straßenrand, wir auf unseren Fahrrädern und haben einmal die Bergziegen uns angeguckt. Oben, wir standen halt auf der Straße und es waren so drei Ziegen unten halt an der Straße, haben ein bisschen Gras gefressen und den Hang nach oben, es ging auch einmal so, keine Ahnung, weiß ich nicht, so 100, 200 Meter, 100 Meter nach oben auf jeden Fall. Und da auf so einem kleinen Vorsprung war halt so diese ganze Bergziegenherde.
1: Und die standen halt einfach mitten am Hang.
0: <lacht> standen, saßen, lagen, was ja. auch immer da am Hang. Und
1: wir auf dem Fahrrad
0: waren die, die sie sehen konnten. Die Autofahrer haben immer so aus dem Autofenster nach oben geguckt und ja, haben sich gefragt, wo wir da hingucken. Was? Und Das war bei der Lawine genauso. Also wir haben, die Lawine war weit weg. In den, in den Bergen ist ein Donner angehört, angehalten und geguckt und dann gesehen, okay, da fällt halt Schnee runter, ganz schön viel Schnee. Das war richtig laut und äh, richtig viel Schnee. Und da kam auch so ein Auto uns entgegen und guckte da und ja, hat sich gewundert, wo wir hingucken.
1: Was machen diese Menschen da?
0: Ja, also ne, absolutes äh, äh, Pro Argument für mit dem Fahrrad reisen, anstatt mit dem Auto. Da sieht man weniger. Man hört es auch nicht. Mehr. Also mit der Wien hat man der Nähe, den man da nicht gehört. Nee, das stimmt. Zum Beispiel. Und ich würde auch sagen, im Auto siehst du auch weniger Bären.
1: Ja, weil du schneller dran vorbei bist. Manchmal, manchmal stehen die so neben der Straße und du registrierst die erst relativ spät,
0: weil, die sich, manchmal, weil die sich
1: auch gar nicht so interessieren. Manchmal er,
0: erschrickt man sich, <lacht> dass der auf einmal da ist. Aber ja, grundsätzlich, die gucken dich halt an, sind irgendwie nicht gelangweilt, aber gucken halt, verwundert.
1: Die wollen halt einfach nur sehen, dass du weitergehst. Und das war's dann auch, ne?
0: Ja, beobachten dich halt, gucken, was du machst. Und wenn du denen näher kommst, dann wehren sie sich wahrscheinlich. Aber ja, die meisten essen halt was, das was sie halt tun und ja, lassen uns in Ruhe. Ja. Was ja auch gut ist. Haben wir noch mehr Wildtiere gesehen? Ähm,
1: Diese ganzen kleinen Erdhörnchen oder wie auch immer die heißen, Erd keine Ahnung.
0: Männchen, Erdhörnchen, ja. Das ist äh, absolut witzig. Wenn du so auf die auf die Wiese so guckst, dann sieht das manchmal so, aus, als wäre da jemand mit dem Fahrrad so rübergefahren. Aber dabei sind das nur deren Laufwege in, ja, in, ihre, in ihre Höhlen rein. Die haben so halt Höhlen in der Erde, Männchen halt. Und, die stehen
1: ähm, den ganzen Tag davor und gucken raus.
0: <lacht> wenn sie nicht gerade irgendwas knabbern. Ne? Aber ja, in, sieht man die ja so aufrecht stehen in der Wiese. Diese, Wie groß sind die? 20, 30 Zentimeter? Ja, nicht ganz so groß, 20, ja. Ja, Und, ja irgendwie immer witzig. Wenn man mit dem Fahrrad dann da rankommt, dann laufen die immer weg ganz schnell.
1: <lacht> Manche überqueren dann noch ganz schnell die Straße, kurz vor knapp. Ja. Heute hätte ich fast ein Eichhörnchen überfahren. Oh nein. Ja, das ist gerade... Direkt vor mir über die Straße gelaufen. Okay. Vollkommen unnötigerweise.
0: Ja, ich würde sagen, Kanada reicht erstmal. Reicht erstmal? Haben wir in Georgien und Aserbaidschan auch Erdmännchen gesehen? Nee. Nee. Okay, andere Tiere.
1: Wir haben Schakale gehört. Jeden Abend, wenn die Sonne untergegangen ist.
0: Ja, gut. Ich würde sagen, wir können mal nach Georgien wechseln, richtig?
1: Genau. Wir waren ja beim letzten Mal stehen geblieben im Nebel, äh, kurz vor der aserbaidschanischen Grenze auf einem Hügel, wo wir uns äh, reingeflüchtet haben über die Nacht, weil es äh, doch noch sehr, sehr kalt und unangenehm war. Und am nächsten Morgen, siehe da, der Nebel war, hat sich verzogen und wir konnten uns die Stadt anschauen. Das, das war dann ja richtig schönes Wetter. Ne? <lacht> ja, das war richtig toll. Das war die Stadt Signagi und ähm, die liegt so auf einem Hügel, eine sehr niedliche kleine Altstadt mit äh, viel Kopfsteinpflaster, weshalb wir auch geschoben haben. Und ähm, die hatte so eine so eine kleine Festung oder Burg so am, am Rand, sodass man oben auf dem in der Stadt am, auf dem zentralen Platz oder sowas stand und dann die Burg sehen konnte oder dieses Gebäude, dieses alte Gebäude aus, ich will nicht war sagen Backstein, war das ein Kloster? Das kann auch ein Kloster. sein. Ich würde sagen, sein. dass das
0: ein Kloster war.
1: Und ähm, dahinter hat sich halt so das riesige Tal aufgetan. Das war ein ganz, ja. ganz tolles Bild.
0: Ja, das ähm. war also, genau, auf der Klostermauer konnte man, glaube ich, noch umgehen. Haben wir, glaube ich, nicht gemacht, ne weil uns der Blick so schon reichte. Ja. Und ja, war einfach in diesen Berg da so reingearbeitet.
1: Ja, so direkt am, am Rand vom Berg, sodass man vom Kloster aus schön ins Tal schauen konnte, um Angreifer abwehren zu können oder was auch immer man damals gemacht hat. Ähm ja ah, sind da ein paar äh, sind ein bisschen rumgelaufen und dann ähm, runtergefahren vom Berg es ging ins Tal rein und dann gab es eine scharfe Rechtskurve und es ging nach Richtung Aserbaidschan und
0: Richtig,
1: ja. sehr lange geradeaus und ähm, so ein paar Kilometer vor der vor der ähm, Grenze gab's dann so ein Schild ähm, also auf Englisch stand dann da ähm, Grenze Aserbaidschan viel Glück <lacht> was so ein bisschen komisch klang, aber wahrscheinlich nett gemeint war. Und dann waren wir da. Unsere erste Grenze zu, na, ich würde es noch nicht Pandemiezeiten nennen, aber so die Pandemie ist auf dem Sprung. Also Corona ist schon langsam ein Thema geworden und ähm, ja, man weiß immer noch nicht so richtig, was damit anzufangen. Deswegen sind auch alle Grenzen offen und man kann sich noch frei bewegen. Aber es gibt schon so die ersten Vorsichtsmaßnahmen, würde ich es jetzt mal nennen. In Georgien haben die Leute oder die Grenzer so äh, Masken getragen, halt diese, diese OP-Masken, aber ansonsten war da nichts weiter los, die waren relativ unmotiviert und wollten eigentlich nur sehen, dass wir ein aserbaidschanisches Visum haben und haben uns dann auch einfach durchgelassen. Auf der aserbaidschanischen Seite sah das dann schon so ein bisschen anders aus. Ne? Da, äh, ja. <lacht> da gab es so diese Autogrenze, wo dann äh, jemand kam, der war in so einen Ganzkörperanzug gehüllt, so, so einen Maleranzug und hatte so einen, so einen Raketenrucksack auf, wo äh, Desinfektionsmittel drin war und hat damit alle Autoreifen abgesprüht. Aber nur da, wo er rangekommen ist, also wo das Auto drauf stand, das hat er nicht gemacht. Das war dann ein bisschen zu kompliziert, deswegen
0: ja, außenrum hat er es einmal abgesprüht. irgendwie echt merkwürdig. Also. <lacht>
1: komische komische Maßnahme, aber man musste halt zeigen, dass man was macht und dass man das ernst nimmt wahrscheinlich.
0: Und ja, absolut, genau.
1: Fahrradreifen hat er aber nicht abgesprüht. <lacht> Ja, war eine Grenze so an sich irgendwie normales Vorgehen. Hat man in unsere Pässe geguckt und uns gefragt, ob wir schon mal in Armenien waren und was wir in Aserbaidschan machen wollen und so weiter. also ähm, Erstmal nichts, nichts äh, weiter Spannendes und ähm, dann beim Zeugen. Die los. haben auch Masken
0: getragen. Die haben,
1: die haben auch Masken getragen, ja, und sind auch auf Abstand geblieben und so. Und dann ja. beim Zoll äh, ging es dann los, da wurde dann uns die Temperatur gemessen. Ich habe ihr geschrieben, ungefähr acht bis zehn Mal, weil der Mann nicht wusste, wie er äh, wie mir das Gerät
0: bedienen musste. Ja, er hatte so ein, naja, so ein hoch, thermometer einfach, ne?
1: Ja, genau. Und wir hatten auch definitiv den Eindruck, dass sie nicht wussten, was sie hätten machen sollen, wenn jemand mal erhöhte Temperatur gehabt hätte. Nö. Nee. Weil ich glaube... Eins, zwei Messungen bei uns haben vielleicht erhöhte Temperatur angezeigt, was damit zu tun haben könnte, dass wir in der Sonne Fahrrad gefahren sind. Aber dann haben sie halt einfach nochmal gemessen und dann <lacht> ging es ja.
0: Eine andere Körperstelle genommen.
1: Ja, und ähm, ja, da gab es dann nochmal die Nachfrage, ob wir in China waren. Auch eine komische Frage, wenn wir mit dem Fahrrad aus Georgien kommen. Aber gut, da äh, konnten wir dann Nein sagen und durften dann auch rein.
0: Ja, also war in dem Moment alles ein bisschen. Merkwürdig natürlich, aber ja, so jetzt rückblickend, ne, das ist über zwei Jahre her, war gerade der Anfang, keiner wusste so richtig damit was anzufangen und dann, ja, ja. hat halt Maßnahmen ergriffen ja. wie in äh, so vielen Ländern auf der Welt.
1: Ja klar, wenn man nicht so genau weiß, womit man es eigentlich zu tun hat, dann versucht man erstmal irgendwas und hofft, dass es so, ja. was ja auch okay ist. Was sie da an der Grenze noch gemacht haben, ist, dass sie alle unsere Taschen gescannt haben. Oh,
0: ja.
1: die, die mussten geröntgt werden und äh, die haben gesucht nach Büchern, die wir dabei haben.
0: Warum auch Warum, immer,
1: ja. Ähm, ja. wir hatten so ein bisschen, bisschen Angst, dass sie unsere Reisepässe, also wir haben ja jeder zwei Reisepässe, dass sie das andere Paar Reisepässe finden und, dann, und sich dann wundern, dass wir zwei Pässe haben jeweils und äh, dass in dem anderen Pass ein armenischer Stempel schon drin war. Ja. War von der früheren Reise, aber gut. Hat dann irgendwie keinen interessiert und wir konnten dann weiterfahren. Ähm, in den ersten Ort dann rein. Da haben wir uns erstmal ein bisschen versorgt mit Essen, da haben wir Geld abgeholt.
0: Erstmal uns den Ort auch angeguckt, ne? genau, ein bisschen ja. Aserbaidschan-Feeling ähm, zu bekommen. Also, und? wir waren ja schon mal da, aber so auf dem Fahrrad und gerade in der Region ist das ja nochmal was anderes. Wir waren vorher nur in Baku. Baku ja. ja. In der Hauptstadt und das ist dann doch schon was anderes. Ich kann mich erinnern, dass ähm, die, die beiden Straßen sehr unterschiedlich waren. Auf Georgien ist ja eine und dieselbe ja. Straße. Georgische Seite, ja. Rumpelig, genau. <lacht> Viele Schlaglöcher, schon ein paar Jahrzehnte alt. Und aserbaidschanische Seite, frisch asphaltiert, so gefühlt. Das
1: waren aber auch fast alle Straßen da, ne? Die waren ja da insgesamt sehr gut. Und was ja, sonst... ich
0: meine, das haben wir auch in vielen Ländern schon so kennengelernt, ähm, die autoritär geführt werden. Das einfachste, womit du Eindruck schinden kannst bei der Bevölkerung, ist mit guten Straßen. Ja. Und ja, da war dann auch relativ gleich so ein riesengroßes Aserbaidschan-Willkommensschild. Ne?
1: Ja, so also eine riesengroße Flagge, also so, so ein. Man kann gar nicht, man kann gar nicht. Ich glaube, es war aus Metall und es war irgendwie okay. so 20 mal 50 Meter groß oder so ja. Also riesig, stand da mitten in der Landschaft. Da haben wir uns natürlich erstmal direkt drauf äh, vorfotografiert. War ganz witzig. Und? und was uns aufgefallen ist, direkt in der ersten Stadt, dass Aserbaidschan einfach unfassbar bunt ist im Vergleich zu Georgien.
0: Ja. Weil
1: ähm, in Georgien doch relativ viel sehr grau und alt wirkt. Wenig Werbung, die man so sieht und ähm, ja, auch wenig frisches Obst in den Supermärkten und so weiter. Und das war dann halt gleich direkt im ersten Ort in Aserbaidschan komplett anders, ne? Also sehr bunt, es gab überall, es gab Tortenläden, es gab so, so Dönerstuben, frisches Obst und Gemüse in, 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 in einigen Läden und bunte Autos.
0: Aber nur eine Sorte.
1: Lada. <lacht> ja. Jeder ist da irgendwie mit einem Lada Niva gefahren aus den 60er Jahren. Nein, nee, so. also kein,
0: kein Lada Niva. Lada Niva ist der Jeep.
1: Okay, welches war es dann?
0: Einfach das äh, alte Lada-Modell.
1: Okay, ich habe hier aufgeschrieben, viele bunte Laders aus allen Baujahren ab
0: 1960. Ja, ja genau. Also diese, ja, dieses eckige Auto. <lacht> nicht sonderlich groß. Aber so sahen die alle aus. Änderte sich dann erst in der Hauptstadt. Tatsächlich. Da hat man die denn nur noch ganz, ganz selten gesehen. Aber außerhalb der Hauptstadt war das eigentlich zu, ja, zu mindestens 80% Prozent das vorherrschende Auto. Ja,
1: und tatsächlich auch wirklich in allen Farben. Also nicht, ja. nicht so, dass sich da, dass man sich da auf Grau oder Rot geeinigt hätte, sondern alle Farben, die man sich vorstellen kann. Genau. Ja. Und die Leute waren da auch stolz drauf, glaube ich.
0: Ja, also die waren auch schon ganz gut gepflegt. Definitiv. Es war nicht mehr diese, diese Second-Hand-Autos aus äh, Georgien, sondern ja ein eigenes Produkt quasi. Also natürlich ist klar, warum Lada, alte Russland-Sowjetunion-Verbindung, -Verbindung, aber egal.
1: Genau. Wir sind an dem Abend dann noch aus der Stadt rausgefahren und haben uns auf, dem Z auf einem Feld niedergelassen. So ein bisschen versteckt, hatten den Punkt vorher uns ausgesucht auf der Karte, war auch ganz gut so haben da haben eine, eine nette Nacht verbracht das war so standen so ein paar Bäume um uns herum links war so ein kleiner grüner Hügel und da standen irgendwie noch so ein paar Pferde weil da so ein, ein kleiner Bauernhof war aber niemand der uns gesehen hätte oder sich an uns gestört hätte und da haben wir dann einen schönen Abend verbracht und am Morgen haben wir Besuch bekommen von Ahmed ich habe hier aufgeschrieben, ein, ein junger Mann mit viel Bart, mit einem sehr großen Bart und der hat sich mit dir unterhalten, hauptsächlich.
0: Mhm.
1: Auf Russisch hat er dir viel erzählt. Also Ich habe auch geschrieben, dass wir überraschend viel verstehen konnten, aber nicht ant antworten konnten. Ja. Und er hat dir dann das Versprechen abgenommen, das nächste Mal, wenn du nach äh, Aserbaidschan kommst, hast du den Koran gelesen.
0: Ja, genau. Das war seine Mission irgendwie. Ähm, keine Ahnung, wo der herkam und wohin wollte. <lacht> der war auf einmal da. War auf einmal da, genau. Und er ähm, ja, hat erzählt, dass der Koran sehr wichtig ist und dass man ihn unbedingt lesen sollte. Was grundsätzlich ja erstmal nichts Verkehrtes ist.
1: Nee, das stimmt. Hast du schon gemacht? Nein. Aber du hattest ja dann in Aserbaidschan viel Zeit gehabt.
0: Das stimmt. Habe ich aber trotzdem nicht.
1: Okay, na gut, <lacht> wenn du das meinst, dass das okay ist.
0: Wir haben Ahmed ja auch noch nicht wieder getroffen. Also.
1: Das stimmt, ja. Zumindest nicht wissentlich.
0: Aber ja, spannend. Ne? Dann kommen wir einfach mal so morgens Menschen aus dem Nichts und erzählen dir was. Also was auch immer, ist ja egal. Aber äh, ja, komische Begegnung. Aber so war das denn noch ein paar Mal.
1: Ja, äh, ich habe nach, nach ein paar Kilometern auf der, auf der Straße wurden wir dann angehalten von einer Gruppe von Straßenreinigerinnen die äh, oh, Selfies mit oh, ja. uns machen wollten. Also die waren irgendwie total lustig drauf und hatten Spaß und haben uns halt auf den Fahrrädern gesehen und uns angehalten und dann hat jede, jede Frau ihr Handy rausgeholt und dann gab es ein paar Selfies.
0: Genau, die haben einfach da am Straßen, an der Straßenseite irgendwie Unkraut gejätet. Ich weiß gar
1: nicht mehr so genau, aber das hat man relativ häufig gesehen in Aserbaidschan. Ne?
0: Richtig, ja, die Straße, gefliegt sozusagen. Ja, war auch irgendwie merkwürdig, aber hey, nette Leute.
1: Das stimmt. Ähm, was uns ähm, schnell aufgefallen ist in Aserbaidschan, sind, waren die vielen breiten, trockenen Flussbetten neben der Straße. Hm. Weil Links von uns der Kaukasus verlaufen ist, oder? Ja, wir waren relativ ja, nördlich in, in Aserbaidschan. Das der große der große Kaukasus gewesen sein und da kamen kam halt so die Vermeintlichen Flüsse aus dem, aus den Bergen, wo halt das ähm, Schmelzwasser in der Tausaison
0: durchfließt. Ja, war noch zu früh dafür.
1: War noch zu früh, genau, und es war halt einfach alles trocken, aber es waren so riesenfette Flussbetten, die da einfach in der Landschaft waren und ins Tal gingen und es sah schon schon ganz spannend aus. Einmal ähm, war die Brücke über so ein Flussbett gesperrt und da musste man dann da durchfahren. Erinnerst du dich? Da, da ging so, ging so die Straße runter ins Flussbett und durch auf der anderen Seite wieder hoch. Das war super staubig. Schwer zu fahren, weil sehr viele große Steine da lagen, aber die ganzen Laders und Busse und LKW, die sind da trotzdem durchgebrettert und haben uns voll gestaubt. Natürlich. Was halt so passiert, ne? Und hm. ja, Das war auch
0: schon ganz schön warm da, ne?
1: War das? Ich glaube, es war noch
0: ja, ich glaube schon. Also noch nicht heiß, aber... Das ist
1: schon wärmer, ja, das
0: stimmt.
1: Ja. ja, und Trockenheit, ne?
0: Vergleich zu Georgien war das schon <lacht> anders. Das stimmt auch, ja.
1: An dem Abend haben wir dann versucht, einen Schlafplatz zu finden und sind in so einen Feldweg reingefahren, was wir halt öfter mal machen, wenn wir einfach nicht wissen, wo wir sonst schlafen sollen. Und wir haben gedacht, ja, komm, das ist so ein riesengroßes Gebiet mit tausenden Feldern, da ist jetzt keiner mehr. Es war aber gerade Feierabendzeit, deswegen sind da richtig viele Menschen unterwegs gewesen, die gerade gekommen sind, also von ihren Feldern gekommen sind und ähm, und nach Hause gefahren sind. Ähm, da, also halt auf auf ihren alten äh, kleinen Transportern oder in ihren Laders. Und da sind so zwei alte Frauen gekommen, die so spazieren gegangen sind, von ihrem Feld nach Hause halt und die haben so ein Pickup angehalten und der hat sie dann auf der Ladefläche mitgenommen bis zum nächsten Dorf haben uns da vor so ein Feld dann gesetzt, als dann alle Leute weg waren, haben da äh, noch einen schönen Blick auf die, jetzt hätte ich fast gesagt, auf die Rocky Mountains gehabt, auf den Kaukasus gehabt okay. und am nächsten Morgen da geduscht. Mit Bergblick.
0: Äh, ja. Schön nämlich.
1: Ja, da hing dann alles Zeug, was wir, was wir so hatten, äh, an, dem, an dem Tor, das das Feld äh, geschlossen hat, sozusagen, weil die ganzen Felder da ähm, eingezäunt waren oder über, über Gestrüpp halt vom, von der Straße getrennt waren und ja, da konnten wir uns so ein bisschen niederlassen und.
0: Genau, ja, ein bisschen Wasser gab's da aber auch, ne? Wie so ein, so ein aus dem Fluss haben wir das.
1: Genau, da gab es so eine Quelle nebenan. Ja. Mhm. An dem Tag wollten wir dann nach Sheki fahren. Da, äh, das ist eine ein kleiner Ort mit einer, mit einem alten Tempel. Und das ging erstmal. 20 Kilometer schleppend bergauf und ich habe hier aufgeschrieben: kommod gibt schlimmsten Kopfsteinpflasterweg durch Wohngebiet vor. Nebenan wäre Asphalt gewesen. <lacht> da wir, das war richtig steil, es war super warm, es war richtig fettes Kopfsteinpflaster und wir mussten da hochschieben für ein paar Kilometer, um in, zu diesem Palast zu kommen, der da oben stand. So ein Kaiserpalast, Königspalast, das weiß ich nicht so ganz genau. Und äh, ja, als wir da oben angekommen sind, haben wir erstmal die Fahrräder hingestellt und uns in den Schatten gesetzt und so ein bisschen ja. entspannt. Und was stand neben uns, wo wir Pause gemacht haben?
0: Ein Wohnmobil.
1: Mit einem deutschen Nummernschild. <lacht> Natürlich. Was man halt so dann sieht, ne? Und während wir da gesessen haben, kamen dann die Leute oder die Familie, die zu diesem Wohnmobil gehörten, auch also das raus war ein, aus dem Ein Palast.
0: Wohnmobil, so, ja, normale Größe, ne? Also. Jetzt nicht
1: so amerikanische Größe. Nee,
0: ist klar. <lacht> Sowieso nicht. Ja, wie schreibt man das? weiß nicht mehr, was das für ein Modell war. Aber so halt, ja, kein, kein großes Wohnmobil, einfach ein Wohnmobil. Ja. Wo man denkt, hey, zwei Leute, passt, genau die richtige Größe. Und diese Familie war. Sech
1: Sechsköpfig. Mit Hund. Plus Hund. Hund
0: ja. <lacht> Ja, vier Kinder und Hund.
1: Ja, die hatten aber Spaß. Wir haben uns mit denen kurz unterhalten und ähm, haben, glaube ich, Nummern getauscht und so, so lose äh, verabredet, dass wir zusammen campen wollen an dem Abend. Und ja, die sind dann erstmal losgefahren. Wir sind hoch in diesen Palast, Tempel, wie auch immer, und haben uns das da ein bisschen angeschaut. Es war ein netter kleiner, ja, kleiner Komplex, würde ich sagen, wo so dieser... Palast oder Tempel, was auch immer da halt stand, der war sehr bunt mit ganz vielen verschiedenen ähm, Fliesen bestückt und Kachel. Kacheln. Fliesen sind auf dem Boden, ne? Und ja, das war.
0: war genau, war sehr bunt, das war das Highlight, dass da eine Wand quasi, ne, von dem Tempel ja, komplett bunt mit diesen Kacheln versehen war, ja. Wie waren die noch so? Also es waren so
1: Tonkacheln, die waren relativ... Also die, die hatten auch verschiedene Stärken. So, ne? Also die sind so ein bisschen weiter aus der Wand gekommen oder waren ein bisschen, ja. ein bisschen flacher. Wissen
0: wir noch, was da drauf war?
1: Nee, sie waren bunt.
0: Ja, Harley-Davidson. Oder zumindest vergleichbare... Motorräder. Haben wir in den letzten Tagen auch richtig, richtig viele gesehen.
1: Ja, auch reicht langsam.
0: Immer das Beste, in, der Natur, in die Natur zu fahren und Krach machen. Das macht Spaß.
1: Ja, das stimmt. Nachdem wir da in diesem, in diesem Tempel ähm, fertig waren, sind wir runtergefahren zurück in den Ort und... Ähm Pflaster? Nee, da sind wir, da sind wir dann das weit <lacht> gefahren.
0: Ja, und oh. da haben wir dann gesehen, dass der komplett touristisch war. ne? Also ja. Ich weiß nicht, ob wir noch Lust gehabt hätten, da weiter hochzufahren, wenn wir da hochgefahren wären. Weil da gab es halt nur Läden und
1: Restaurants, in
0: Anführungsstrichen, Bazaar, also wo es eigentlich nur ja. Andenken, Kram gab und so. War jetzt nicht so unser Geschmack irgendwie.
1: Nö, aber es sah schon schön aus, muss man sagen. Also es war geschmackvoll da mal, war das ne?
0: angenehmer, tatsächlich diese Kopfsteinpflasterstraße hochzuschieben. schieben, kann mich erinnern. Also es war ja schon warm und schon geschwitzt. Und da war irgendwo in, in, in der Häuserreihe, war glaube ich, ein Metzgerfleischer. <lacht> ja, ohne Kühlschrank. Also, wozu braucht man den?
1: Ja, ja. Sehr.
0: Und da hing dann das Fleisch. Lamm? Wahrscheinlich Lamm, ja ging denn da so am Haken, also nicht das ganze Tier, aber so die Teile davon, die Fliegen schwirrten drumherum, ja, da fühlt man sich doch willkommen, um da mal was einzukaufen. Nein.
1: Oder auch nicht.
0: <lacht> Auf gar keinen Fall. Nee,
1: deswegen sind wir nämlich in den Supermarkt gegangen, im Ort, und nicht zum Fleischer. Und ähm, da bin ich dann rein und bin ja dann offensichtlich äh, von woanders, und da kam ein der einzige Supermarktangestellte, der Englisch konnte, auf mich zu und fragte mich, woher ich kam, komme. Und da habe ich ihm dann gesagt, ich komme aus Deutschland. Und dann ist er durch den Markt gelaufen und hat allen Leuten erzählt, <lacht> dass ich aus Deutschland komme.
0: Das ja, ist doch eine Neuigkeit. Endlich ja, passiert ja. da mal was. Ja,
1: bei so einem touristischen Ort hätte man denken können, dass sowas öfter passiert. Aber ja,
0: gut, offensichtlich ist ihm nicht so. Na, aber vielleicht nicht auf dem Fahrrad.
1: Haben Sie das auch ja, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Wahrscheinlich Was ist dann
0: noch passiert? Nichts.
1: Nichts, ne. Das ist dann so gewesen. Und da haben wir die, die Familie wieder getroffen mhm. und haben dann zusammen äh, tatsächlich einen Schlafplatz Schlafplatz gefunden auf einer riesengroßen Wiese hinter dem Ort. Und ähm, ja, die haben sich dann da mit ihrem Wohnmobil hingestellt. Wir haben das Zelt aufgebaut und ähm, haben Lagerfeuer gemacht. Die Kinder haben Feuerholz gesammelt und Steine. Ja, das war auch am, am
0: Fuß von dem, von dem, vom Kaukasus. Und in dem Berghang war so ein Dorf. Dann kamen die ganzen Menschen aus dem Dorf und haben dann noch äh, ja, geguckt, uns willkommen geheißen. Und also ähm, der Familienvater, wie hieß er noch? wissen wir noch? Volkan. Volkan, genau. Der, wie der Name schon sagt, türkischen Ursprungs. Und konnte sich halt mit den Leuten da unterhalten, auf Türkisch, die Türkisch konnten.
1: Na, aserbaidschanisch und Türkisch ist ja sehr, sehr, sehr nah miteinander ja. verwandt. Und
0: ja, also gab Tee-Einladungen, Leute haben gefragt, ob, äh, ob wir was brauchen, mhm. und solche Geschichten. Wir also, waren sehr interessiert natürlich, aber gleichzeitig auch hilfsbereit und ja, sehr herzlich.
1: Ja. Das stimmt. Hm. So, wir haben uns dann, wie gesagt, einen sehr schönen Abend gemacht, haben dann auch Würstchen gegrillt auf dem Feuer, haben zusammen gegessen und, und draußen gesessen. Die Kinder sind dann irgendwann ins Bett gebracht worden. Also ähm, Vater Volkan kam aus der Türkei, das haben wir ja gerade schon gesagt. Ähm, Maria war die Mutter, die äh, ursprünglich aus Kasachstan kam. Und die hatten, einen, die hatten vier Töchter, die älteste war neun, dann gab es die Zwillinge, die waren drei und eine Nachzüglerin, die war ein Jahr alt zu dem Zeitpunkt und ja, die sind dann irgendwann ins Bett gebracht worden. Die, die, die Große, die Sarah, die hat ähm, immer gesagt, ja, die Kinder müssen jetzt ins Bett. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> die, die, die drei Kleinen. Neun kann man das mal sagen. Das stimmt, ja.
1: War auf jeden Fall ganz niedlich. Am nächsten Tag sind wir dann echt sehr spät los, haben uns noch viel Zeit gelassen, noch ein bisschen mit den Kindern gespielt, bevor es losging und ähm, sind dann...
0: gemeinschaft Gemeinsam gefrühstückt, oder?
1: Ja, das wahrscheinlich auch. Das könnte ich mir so vorstellen. Ja,
0: hat äh, Maria nicht sogar Brot gebacken oder sowas?
1: Das war? ich nicht mehr, das steht hier nicht mehr. Ich
0: glaube, das hat sie gemacht. Das ist ja Also cool. zumindest so ein so eine Art von Brot, irgendwie so ein, so ein Topfbrot oder sowas, wie man das nennt, keine Ahnung.
1: das haben sie uns mitgegeben, glaube ich, noch, ne? Oder so,
0: das weiß ich nicht. Mhm.
1: Ähm, tja, sind dann aufgebrochen in die Stadt Kabbalah, in die wir dann äh, am nächsten Tag erst fahren wollten. Und ja, da war wieder das äh, gleiche Spiel, es, war, es ging ein bisschen bergauf, es war ziemlich steiniger es Asphalt, ein bisschen Gegenwind, so, hm war okay zu fahren. Im Supermarkt wurde ich wieder verfolgt oder wurden wir beide wieder verfolgt von den Angestellten. Man hatte nichts, also man, man konnte nicht so richtig einschätzen, ob aus Interesse oder weil sie Angst hatten, dass wir klauen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, aber mussten wir uns dran gewöhnen, dass und wir im Supermarkt nicht alleine sind.
0: Also die Leute, vornehmlich natürlich, waren wieder Männer draußen zu sehen, Frauen weniger. Mhm. Muslimisches Land, ne, das erklärt es und ja, oftmals, wenn man an so eine Ansammlung von Männern vorbeigefahren ist, die Tee getrunken oder irgendwas gespielt haben oder einfach nur so rumsaßen, ähm, gab es immer so eine ganz typische Handbewegung.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, wie kann man die jetzt beschreiben?
1: Man äh, hält die Hand vor, vor dem Bauch, vor die Brust, Handfläche nach oben und dann vor und zurück. <lacht> <lacht> und das sah genauso aus, wie man es sich jetzt gerade vorstellt. Ja,
0: also man... So, man schüttelt so aus dem Handgelenk raus. Ja. Ne? Und das war die Geste zu der Frage: Otkuda. Nekuda und Otkuda.
1: Ja, beides gleichzeitig. Richtig. Also, ähm, wohin oder woher?
0: Genau. War auf Russisch die Frage. Ich weiß nicht, ob wir so rumri aussahen oder so. Keine Ahnung.
1: Naja, weil da keiner Englisch. Die zweite Fremdsprache ist da halt Russisch und nicht Englisch. Deswegen. Ja, aber wir hätten
0: ja auch auf Türkisch fragen können oder Asien ja. <lacht> Du siehst eher so aus, als würdest du Russisch sprechen so. als Türkisch. Ähm, ja, das war so die, ähm, die Frage war, muss man sich auch dran gewöhnen? So am Anfang war das so ein bisschen merkwürdig, aber dann irgendwann haben wir halt den nächsten Ort gesagt und dann war auch alles gut.
1: Manchmal habe ich als Antwort einfach die gleiche Geste gemacht, weil ich das blöd fand.
0: <lacht> ja, war... Weil, weil,
1: die, weil die Leute, die hatten so einen fragenden Gesichtsausdruck und haben dann diese Handbewegung gemacht und ich hatte dann halt das Gefühl, dass sie nicht fragen, woher kommst du, sondern was machst du hier, was soll das? Und das kann man ja nicht so einfach. Naja, also sie waren
0: schon verwundert, warum wir mit dem Fahrrad da waren. Ja. Aber ist ja jetzt nicht, nicht negativ gewesen. Ähm, ja, eher interessiert und halt oh, brauchen wir Hilfe oder sowas, ne? Ja. Und ja, war witzig, wie gesagt, hat echt einen Moment gedauert, das so zu richtig zu interpretieren. Oder das ja nicht, nicht grundlegend negativ zu interpretieren. Ähm, aber ja spannend auf jeden Fall, immer alle sehr interessiert, neugierig
1: neugierig trifft es glaube ich haben, äh, ja gelangweilt
0: ja. vielleicht auch, ja. wer weiß
1: wenn mal was passiert, dann muss man mal gucken was passiert ne? hm, ja, wir haben uns den Abend dann an so einer Wiese oh, äh, niedergelassen, die, den uns die uns äh, empfohlen worden ist von unserer Nachtbekanntschaft von, von der Nacht davor, also die, die Familie im Wohnmobil, die äh, hatte die Nacht bevor wir uns getroffen haben, auf einer Wiese an einem Fluss verbracht, die richtig Was schön Was haben die war, da eigentlich
0: mal? Die waren ein Jahr unterwegs, ne?
1: Die waren zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr unterwegs, aber mussten dann zum Anfang des nächsten Schuljahres wieder in Deutschland ja, sein. Ja, so war das, ja. Ähm, ja, und das war so eine tolle Ebene, richtig äh, saftig grün. Dadurch schlängelte sich ein Fluss, der relativ viel Wasser hatte. Ähm, Im Hintergrund dann so ein paar Hügelchen, ganz weit im Hintergrund die Berge des Kaukasus, vielleicht auch sogar noch mit ein bisschen Schnee obendrauf. Und ja, wir haben da ein kleines Lagerfeuer gemacht und einen netten Abend auch wieder gehabt und am nächsten Morgen sind wir aufgestanden und dann waren um uns herum überall Schafe. Weil das oh. die... die Route war, die die Schäfer mit ihren Schafherden halt morgens gehen.
0: Also nicht, dass man das äh, anhand des Kotes schon hätte erkennen können.
1: <lacht> ja, das war sehr...
0: War doch überraschend.
1: <lacht> ja. Wir sind dann ähm, auch nicht viel, viel weiter gefahren, an dem Tag nur noch nach Gabala. Da wollten wir nämlich Fußball gucken. Ja,
0: hatte sich so angeboten, ne? Ja. Dass man das mal mitnimmt.
1: Da... Ähm, spielte der achte gegen den Vierten aus einer Liga von Acht und war ganz, ganz interessant, da so mal rumzulaufen. Da gab es natürlich keinen privaten Ordnungsdienst, der Ordnungsdienst wurde vom Militär gemacht.
0: Ja, das hat schon so den ersten Eindruck gegeben, wie das Land so funktioniert. Also da, ja, wie viele Zuschauer waren da am Ende? Vielleicht 1.000, 2.000? Ja. Irgendwie so das Stadion war auch nicht viel größer und ähm, ja Die Hälfte
1: die, davon waren Soldaten Ja,
0: Soldaten, die halt im Abstand von drei, vier Metern um das Spielfeld drumherum die hatten sogar extra Sitzschalen, glaube ich vor den Tribünen Nee,
1: die haben in der ersten Reihe gesessen
0: nee, Ja, genau, die haben zur Hälfte in der ersten Reihe gesessen und die andere Hälfte der Menschen Stand äh, am Spielfeldrand, stand am Spielfeldrand mit dem Rücken zum Spiel, Blick Richtung Tribüne. Und ja, das waren bestimmt 200 Soldaten. Also, wir sind da angekommen an dem Stadion und da standen noch erstmal diese LKWs, wo die halt da hingebracht wurden. Keine Ahnung, 10 Stück oder sowas oder noch mehr. Das war irgendwie echt schon so merkwürdig. Oh. Ja, aber da hast du halt gemerkt, okay, hier ist Militär.
1: Hier geht Sicherheitsdienst anders als äh, in Europa.
0: Ja, no, wie gesagt, also für mich war eher so die Interpretation, okay, das Land ist äh, mit strenger Hand geführt.
1: Ja, aber ähm, auch da haben wir schon so unseren Ausländerbonus ein bisschen äh, mitbekommen, denn alle anderen sind abgetastet worden, bevor sie ins Stadion gegangen sind, wir nicht. Gut, bei mir lag es jetzt vielleicht daran, dass es keine Frau gab, die äh, Menschen abgetastet hat, weil ich auch die einzige Frau in diesem Stadion war. Ähm
0: Auf jeden Fall fühlten wir uns sicher, unsere Fahrräder da abzustellen.
1: <lacht> ja, da hatten wir kein Problem. Ja. Da stand auch so ein kleiner so ein Snackverkäufer. Der uns äh, natürlich gefragt hat, woher wir kommen. Und ähm, nachdem wir dann wusste, dass wir aus Deutschland kommen, gab es so ein, äh, eine Konversation, wo man sich äh, gegenseitig Fußballernamen aus Deutschland an den Kopf geworfen hat. Ja.
0: Genau, so der Klassiker. Also das äh, ist uns auch noch sehr oft passiert. Ja, später. Bei Deutschland geht es sehr schnell um Fußball.
1: Ja, zumindest da in der Gegend. Ja. Wir haben genau das Spiel dann geschaut, das war ganz interessant, aber jetzt auch nicht so großartig der Rede wert. Ne? Es ist, ähm,
0: auch wenn das natürlich so subkultur ist, aber trotzdem gibt das einem echt so einen Eindruck aus den, äh, für das äh, von dem Land, wie das so funktioniert, wie die Leute so mitgehen oder auch nicht. Ne? Also ich kann mich erinnern, keine Ahnung, es war ja ein relativ deutliches Ergebnis mich, oder so, ja, ja, und das letzte in der Nachspielzeit gab es noch einen Elfmeter für die Heimmannschaft und der wurde da zelebriert. Alle Leute haben das gefilmt mit dem Handy und gejubelt, als wäre das gerade der entscheidende Siegtreffer gewesen. <lacht> <lacht> Irgendwie merkwürdig.
1: Was ich auch ganz interessant fand, ist, dass es einen Gästeblock gab, überhaupt erstmal. Also, dass da auch Gästefans aus äh, Baku gekommen sind. Die hatten Fahnen und Trommeln. Und. Ähm die haben auch tatsächlich ein bisschen Stimmung gemacht anfangs und dann sind dann immer ein bisschen leiser geworden, nie mehr gegen ja, klar. Aber äh, das hatte ich so nicht erwartet. Weil es, es gab
0: auch Verpflegung sogar da irgendwie, ne? nicht viel, aber irgendwas mhm, gab es da. Ne? Ja,
1: Sonnenblumenkerne wahrscheinlich.
0: Oh ja, klar.
1: Ja, Bier wahrscheinlich eher nicht. Nee. Das habe ich jetzt hier nicht weiter aufgeschrieben.
0: Egal, auf jeden Fall eine spannende Erfahrung.
1: Genau. Und ähm, am nächsten Tag ging es dann weiter. Da sind wir ähm, auf einen Fluss zugefahren. <lacht> ähm, von dem es hieß, dass ähm, man ihn überqueren
0: konnte. Richtig. das war. Mhm. Wir wollten ja die, die Hauptstadt umfahren. Also hieß das von dieser... Straße. Wir sind ja im Norden, also wir haben die nördlichste Grenze genommen und da gab es halt so eine Hauptverkehrsstraße Richtung Hauptstadt und die wollten wir halt so verlassen, nach Süden abbiegen, um dann in die, in die Hafenstadt zu kommen, die südlich von Baku ist. Alad. Alad genau. Und ja, da hat Komoot halt den Weg vorgeschlagen. Einfach südlich. Es war auch eine schöne Gegend, ja, eigentlich. Eine sehr. eine Gegend, äh, wo man nicht so an Ausländer gewöhnt war.
1: Nee, wir sind, äh, bevor wir an den Fluss gekommen sind, habe ich hier einmal aufgeschrieben. Das äh, muss ich einmal vorlesen.
0: Das ist das Tagebuch-Zitat der Woche? Ich glaube ja.
1: Äh, Im ersten Markt nach Milch gefragt. Zwei Männer von der Straße folgen uns, um zu gucken, was wir einkaufen. Kommen wieder mit uns raus, ohne etwas gekauft zu haben. Also sie wirklich, die haben uns gesehen und sind dann mit reingekommen, haben dann geguckt,
0: wo wir geguckt haben und als wir fertig waren, sind die auch wieder gegangen. Ja, wir sind durch so ein Dorf gefahren, haben die beiden überholt, und dann kam ein paar Meter weiter gleich der Markt, der, der Laden, sind da reingegangen, sind die auch mit reingegangen. So, kann ich mir so richtig vorstellen. So, hey. Und Komm, wir, wir gucken mal. <lacht> wir gucken mal, was die so kaufen.
1: <lacht> Aber nichts gekauft, war ein bisschen enttäuschend für die. Aber Wahrscheinlich. In, also ja. Im nächsten Laden bist du dann einkaufen gegangen, ich, ich bin draußen geblieben. Und dann steht hier, werde von allen Seiten angestarrt, ohne dass jemand mit mir spricht. Spricht sich schnell rum, dass wir aus Deutschland kommen. Keine Ahnung, warum. <lacht> <lacht> Tja. <lacht> Wahrscheinlich
0: hat irgendeiner einen Fetzen davon mitbekommen, wie wir uns unterhalten haben. <lacht> Keine
1: Ahnung. Das war so ein bisschen, äh, ja, was halt so passiert. Ne?
0: Ja, da waren so, so ein paar Dörfer da in der Region. Ne? Ja, irgendwie ja sehr merkwürdig natürlich auch, warum wir mit dem Fahrrad da unterwegs waren. Und ja, wir haben dann auch irgendwann festgestellt, dass man sich da ruhig wundern kann, warum wir in diese Richtung fahren.
1: <lacht> ja, ähm, machen wir das nächste Woche?
0: Ich würde sagen, ja. Die dramatische Flussüberquerung ähm, machen wir beim nächsten Mal. Das wird wirklich dramatisch. Also, vielleicht können wir das so mit äh, dramatischer Musik dann unterlegen. <lacht> oh je. Nein, machen wir nicht.
1: Sowas äh, passt nicht zu uns. Okay. Ich ähm, würde sagen, dann bin ich fertig mit, äh, mit der Folge für diese Woche. Wir sind an Tag 264, es ist der 7.3.2020 und wir sind äh, hinter der Stadt Gabala.
0: Kilometer? Die,
1: die man ganz anders schreibt, als man sie ausspricht. Kilometer 10.853. Man schreibt sie mit Q und so umgedrehten E's. Ist das nicht auch eher Kebile? Nein, die Leute haben immer Gabala gesagt.
0: Gabala, ah, okay. Dann äh, ist das ich, Gabala. Ja,
1: man weiß es nicht so genau. Wer aserbaidschanisch ja. spricht, kann uns das ja vielleicht mal schreiben.
0: Richtig. Und wohin eigentlich? <lacht> oh, dieser Übergang.
1: Äh, per E-Mail an at ostwärts-nach-westen.de.
0: Ja, und. Ja, da gab es natürlich schon äh, ein paar Fragen an dort oder auch ähm, auf Social Media und. Ein paar gehen so in die gleiche Richtung, so wie so ein Tag bei uns eigentlich aussieht. Ein normaler Fahrertag. Und da haben wir gedacht, da kam uns die Idee, das können wir ja mal dokumentieren. Das ist so der Versuch für die, einen der nächsten Tage. Mal gucken, dass wir mal eine Podcast-Folge tatsächlich machen. Eine weitere Extra-Ausgabe. Sonderfolge? Sonderfolge. Und dann einfach mal so einen Tag dokumentieren. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann und wie wir das machen, aber irgendwie kriegen wir das schon hin, glaube ich.
1: Wir können ja jeder so äh, in unser eigenes Handy sprechen und, da, und erzählen, was wir gerade machen und was wir denken und hinterher... Was
0: wir über den anderen denken.
1: Ja. Okay. Und hinterher zusammenschneiden, ohne gehört zu haben, was der andere sagt.
0: Vielleicht tun wir das so. <lacht> ja. Also vielen Dank auf jeden Fall für die äh, ganzen interessierten Nachfragen. Wir werden sie mal... Ähm, also wir antworten natürlich da mal drauf. Und jetzt so diesen Tagesablauf werden wir mal in dieser speziellen Form... Äh, festhalten. Festhalten, genau. Damit ihr auch wisst, was da so bei uns passiert den ganzen Tag. Und was haben wir noch? Ja. Ihr könnt uns ähm, folgen auf Social Media, wisst ihr, guckt in den Shownotes, da findet ihr alles, auch die Form der Unterstützung, wenn ihr das gut findet, was wir hier so treiben. Lasst auf jeden Fall eine, eine Bewertung da, in, überall wo man das bewerten kann. Fünf Sterne, freuen wir uns drüber, eine Rezension, ja, Ein Kommentar. Eine Frage. Eine Frage, genau. Und dann haben wir es heute, wir haben jetzt, äh, ja, es ist 19.07 Uhr, Gott sei Dank wird es ja hier erst um 11.00 Uhr dunkel, auch irgendwie etwas sehr Spannendes, Sonnenuntergang ist so um 10 Uhr oder so.
1: Also wenn wir um 9 ins Bett gehen, dann fühlen wir uns als wir Mittagsschlaf machen.
0: <lacht> ja, ähm, genau, um 10 Uhr Sonnenuntergang, dann dauert das ja immer noch, also die Dämmerung ist ja auch sehr lang. Ja. Und ja der Juni ist natürlich auch noch der Land der Tag. Ja, wir haben jetzt äh, 7 Uhr, wir gehen jetzt noch einkaufen. Essen. Essen besorgen wir uns irgendwie noch und dann fahren wir noch aus dem Ort raus und suchen uns ein Schlafplatz und dann gucken wir mal, was die Prairies so für uns bereithalten die nächsten Tage.
1: Wochen, Monate.
0: Tage, Wochen.
1: Ja. Gut.
0: Dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.